0: Hej! Jag, jag ska absolut podcast. inte säga
1: någonting nytt idag
0: Vi hoppas att så det här att ordet dig, att det ska dig, stärka något nytt. dig i din tro Och leda så, dig i en djupare relation med Jesus Så har du kommit fel Gud välsigna dig jag i din lyssnande
1: Bara prata om, om kända saker Det vill säga att det finns frälsning i honom Jag vill förklara för dig vad frälsningen är Och inte massor med tekniska termer Utan jag tänker bara säga egentligen så här Att Gud älskar dig det finns synd som håller dig borta ifrån Gud. Du behöver förstå att Jesus är vägen till Gud. Du behöver förstå att du måste omvända dig. Och du måste acceptera och bekänna Jesus som herre i ditt liv. Det var ingenting nytt. Och även om du är här och du inte är frälst så har du hört allting som jag kommer säga. Så jag behöver ju kanske mer av den heligande, den här prediken än vad jag någonsin innan har behövt. För, för det jag ska säga, jag kan inte väcka dina öron sådär liksom. Att nu säger något sådär spännande, konstigt, annorlunda. Det kommer inte att beske. Eh, utan jag bara hoppas att det kan få bara träffa ditt hjärta. Och att en heligande bara blåser liv på det. Jag var på en, på en gudstjänst i, i Colombia vid ett tillfälle. 18 000 personer var vi ungefär där inne som gapade och skrek Halleluja Jesus Så, så stiger predikanten fram och ska predika Och du vet jag var på somna Det var Det var, det, var alltså, vilken. det hände ingenting Jag kände bara att Vad är det här? Vi är här det är så mycket Och det där han gjorde var att han tog en berättelse Och så berättade han om Jesus och så berättade han om Jesus att det var en kvinna som ville eh, röra vid Jesus. För hon trodde att det fanns kraft, läkedom och hälsa. Och så höll han på att berätta om den här berättelsen. Berättelsen om Jesus. Hur Jesus rör vid folk. Och hur folk längtar efter den här Jesus. Och till slut... Så är det inne på, jag kände bara när predikan var klar all på länge 40 minuter bara det kände bara att nu var det klart nu är det lite förbön så får vi gå ut och äta sen jag kände bara så säger han bara du som vill ha med den här Jesus och göra i ditt liv bara välkommen fram och du det, det bara rasslade till överallt och så människor faller ner och gråter bara här med av Jesus och bara tänkte att det där skulle jag vilja hända när jag predikar. Att jag inte säger någonting spektakulärt. Men Jesus entrar in i människors hjärtan. Så, ni har ju fått min predikan här. Vi ber till Gud att den heligande får röra sig här. Kom heligande. Men vi läser det som vi läste innan. Jeremia, profeten. Han, han säger, säger fjärren ifrån, så bara så här för mig. Om evig kärlek har jag älskat dig och därför låter jag min nåd förbliva över dig. Det finns en god Gud och han älskar dig. Och så säger han så här med, och det är det här som får vara andetaget in i våran församling. Och det är från vers 9. Från vers 9 så står det, och gråtande så kom de men jag ska leda dem där de går bedjande. Fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte staplar. För jag är en far för Israel och för Efraim är, är min, eh, min förstfödde son. Vad säger egentligen är vad jag vill att ni ska gå bedjande fram? Att du och jag vänder vår uppmärksamhet till uppmärksamhet mot himlen. Att vi låter han, den stora hövdingen, han som är hövdingarnas hövding, han som är herrarnas Herre, han som är konungarnas konung. Att han får vara den som vi vänder oss till. Och, och därifrån så säger han, när ni vänder er till mig när ni ber till mig så ska jag leda er. När ni går bedjande fram, när ni vänder er till mig så ska jag aldrig någonsin lämna er. Jag ska vara vid er sida och jag ska ta er till platser där ni kan finna styrka och kraft förståelse, syfte och mening. Vi ska här på den här platsen kanske inte vara så tydliga med vad vi gör. Och det är inte alltid så viktigt hur vi gör det. Men vi ska vara tydliga med varför vi gör det. Det är varför vi gör det. Det är för att Jesus lever. För att han har uppstått ifrån det döda. Vi gör, varför gör vi det? För att vi finns en god Gud och han älskar dig och mig. Det är därför vi gör det. Det är därför vi finns. Det är vårt syfte. Det är vår mening. Vad vi gör. Ja, vi gör det här. och Hur vi gör gudstjänster eller vad vi gör mitt i veckan. Det är inte så viktigt. Det kan förändras. Det kan ändra sig. Hur som helst upp och ner. Men syftet förändras aldrig. Meningen med varför vi finns ändras inte. Det är den samma, det är konstant. Han är den samma och syftet med hans församling är den samma. Syftet med att vi finns här, syftet med ditt liv, det ligger där. Innehållet i allting det som kommer ifrån han själv. Guds rike och det som finns i den platsen tillsammans med honom. Han älskar dig. Du vet att när det refereras till, till Johannes evangeliet och det som Jesus säger där till Nicodemus så säger han till så älskade Gud världen att han sände sin enda son. Kärleken ligger där inbakad i vem han är och att Gud är en god Gud och att Gud älskar och därför så finns det ingenting annat som är egentligen viktigare att prata om än den där kärleken och när den där kärleken börjar blomma till liv så finns det en viktig central punkt och där du förstår att det finns någonting som håller världen borta ifrån honom och det heter synd det heter synd och <hör> så här står det i vår romabrevet kapitel 3 alla har syndat och saknar härligheten från Gud man tror inte riktigt att, att liksom, skulle du och jag göra det här skulle, skulle vi bete oss på det här sättet. Det finns en berättelse som på något sätt tycker jag symboliserar hur god fadern är och hur vilsna vi är. Både den gode sonen som på ytan är den som stannar hemma och den försvunnande sonen, han som springer men som blir återfunnen. Båda är korrupta i sina sinnen och gör saker och ting för sin egen skull. De tänker inte på fadens kärlek, faderns hjärta. Att han har gjort allting för dem. Det är han som har satt dem där. Det är han som äger hela kapitalet av välsignelser. Och han kan ösa och låta det strömma över dem. Den ena sonen springer iväg och begär sin arvedel. Och drar iväg och lever sitt eget liv. Fadern, en bråfar. För han släpper iväg sonen. För du vet, han vill inte ha närvaron, fysiska närvaron av sin son i hemmet utan att också känna hans hjärta. Och jag tror att den kortaste vägen för att fånga hans hjärta det var att släppa iväg han på en egen resa. Spring då iväg och gör det du vill. Här får du halva arvet. Och han springer iväg och den resan den ledde till att han inte bara kom fysiskt hem utan hans hjärta kom hem. Han säger: Jag har syndat mot himlen, och hjärtat kommer tillbaka. Det betyder att det blir en relation igen. En närhet till varandra. Sonen som är hemma, som på ytan, har alla hästarna hemma och beter sig bra. Det finns en bitterhet på sin insida. Du har inte gett mig någonting, och får den säga: Jag i allt. Han kan inte ens uppleva det, han kan inte ens förstå det. Han är mitt i närvaron, men det är som att han inte har greppat det som profeten Jeremia har sett och förstått. Att det finns någonting som har blivit uppenbarat. Du har uppenbarat det här för mig. Du kan ibland bara vara hemma här och egentligen ha mer synd i ditt liv än den som inte är här utan är någon annanstans. Men du är hemmavarande och du är blind och du behöver ropa till Gud lika mycket som jag och den som är där ute att han fick öppna våra ögon så vi fick värdesätta vad det vi har tillsammans med den goda fadern. Han som vill dig och den som är förlorad allt gott och allt väl och bara längtar efter att få komma hem igen. Alla har syndat- vem du är är. Du och jag är inte bättre än någon annan. Vi är alla syndat och vi behöver alla ropa till Herren om hjälp. Det finns ett korrupthet i ditt och mitt sinne som hela tiden vill springa iväg från Gud. Det finns någonting som luktar illa över dig och mig och vi ser det inte ibland. och Ibland ser vi det och då ska vi inte bli rädda för att vi upptäcker och vi ser det som luktar illa i våra liv utan vi ska bara säga tack Jesus för att det finns nåd. Tack Jesus för att du älskar mig. När Jesus kommer på i människors liv, så flyr de inte bort ifrån honom, utan de kommer honom nära. Tulltjänstemannen som har förskingrat pengar och gjort olika saker, när han får möta Jesus så springer han inte iväg. Och när Jesus ser på honom så händer någonting i Zacchaeus hjärta. Någonting sker i denna man som är förvirrad som gör att jag vill ha mer av det här. Jag vill ha mer av den blicken, jag vill ha mer av den kärleken jag vill ha mer av den omsorgen, jag vill ha mer av honom som just nu tittar på mig och när han tittar på mig och när han talar till mig så brister det på min insida men jag vill ändå ha mer av honom. Man flyr inte bort för att man har synd i sitt liv när man möter Jesus. Utan man drar sig närmare honom för att man känner att det finns rening och upprättelse. När Jesus rör vid den som är spetälsk så blir inte Jesus spetälsk utan den som är spetälsk blir ren. Eller hur? När Jesus möter synderskan vid brunnen, eller hur, vad är det som händer? Han har sagt allting om mig. Varenda lite korrupt sak. Han fattar, ser och förstår att jag har haft olika män och jag har varit liksom vilsen. Han vet allting om mig. Vad gör hon? Hon bara säger: Ni behöver också att han talar in i era liv. Vi behöver mer av honom. De blir inte rädda för den och säger: Nu kommer en luripel här in i staden. Han kan tala om fel alla. Bara, oh, vi flyr bort ifrån honom. Utan de bara, bara avslöjar allting. Det finns en ljuvlighet när det är Jesus. Som får avslöja synden i våra liv. Vi gråter lika mycket. Och vi får panik på vår insida. Men vi bara säger det här är bra. Det här renar. Det här är vettigt. Det här hjälper. Det här föder fram någonting äkta och nånting rent. Som är välbehagligt inför honom. Alla har syndat, ingen går undan och alla är i behov av att förstå att den enda vägen in i den kärleken det är när Jesus, eller det är Jesus och Jesus säger, jag är vägen och jag är sanningen och jag har livet och ingen kommer till fadern utom genom mig. Så om du är här och du inte har fattat grejer med Jesus så är det grejen med Jesus. Jesus kan inte bara vara en fin kille. Och Jesus kan inte bara vara en fin filosof. Och Jesus kan inte bara vara en lärd man. Jesus är antingen allting det han säger att han är eller är han ingenting av det han säger att han är. Han är alltså en lögnare eller är han fullt ut sann. Jesus sätter sig inte på en bokhylla tillsammans med Mohammed eller några andra filosofer eller religionsstiftare. Han kan inte få plats på samma hylla för han säger om alla andra att de är inte vägen till min fader. De är inte vägen till Gud. Det finns ingen som är lik mig. Det finns ingen som talar som jag. Det finns ingen som förstår det här som jag. Och mitt uppdrag här är att kalla på syndaren och den som är vilsen och tala om för varje person som kommer. Och låta dem förstå. Att det är jag Jesus som är vägen till Fadern, för vi är ett. Jesus hävdar sin egen auktoritet. Och det är för honom som vi böjer oss. Han är överallt. Vi kan inte leka med det som Jesus gör och det som Jesus är. Vi kan inte säga att Jesus är så här för mig. Vi kan inte säga att Jesus är alltid densamma. Vare sig du förstår det eller inte förstår det. Jesus förändras inte. Jesus är alltid likadan. Du har en upplevelse av att Jesus är på ett speciellt sätt. Och det är början på din resa till att... Får det ännu mer uppenbart själv och tillsammans med de som finns runt omkring dig. För att ännu mer kunna förstå vad du är och vad du har tillsammans med honom. När du och jag så definitivt ibland talar om vem Jesus är så vill jag bara säga han är bra mycket mer än det. När du så definitivt ibland försöker förklara för folk att Jesus är på det här sättet. Ha i åtanken och förståelsen att han är bra mycket mer än vad det du säger. För att om han är bara det du säger så är det nog inte en speciellt stark och stor gud. Men en glimt av det du säger det är han. Det han har visat sig för dig, det du kan ha erfarit tillsammans med honom. Men han är bra mycket större än det. För att han är den som har skapat dig. Det är han som har definierat dig och sagt vem du är. Och det är han som har definierat sig själv och talat om för oss vem han är. Utan att han hade talat om för oss vem han är hade vi inte förstått någonting om vem han är. Han skrev in sig själv i berättelsen Han som är berättelsen Han som alltid har funnits och kommer alltid att finnas Skrev in sig själv i berättelsen Och kommer att känna att jag måste tala lite med Emanuel Och med Benjamin och med Sven och alla andra Jag måste tala om för dem vem jag är Och för att de på bästa sätt ska förstå vem jag är Utan att, bli, att det blir missförstått Så blir han själv inskriven Och skriver in sig själv och enda vägen till Gud är att förstå honom. Och vet ni vad? Han var tvungen att skriva in sig själv. Han var tvungen att skriva in sig själv. Och Jesus, våran mästare, vår herre. Han lämnade himmelen frivilligt och han tog en människas gestalt. Och på det korset. Så dog han för alla synder. Och med det blodet som rann gick han inte ner och doppade lite på den onde i källaren. Utan han steg upp i det allra heligaste. Och där utgöt blod för dina och mina synder för all evig tid. Därifrån så strömmade nåd. Ifrån det allra heligaste tronrummet på grund av att Jesu blod rann för dig och blev utgjutet framför fadern. Därför finns det ett botmedel mot det som är synd och det som är avsaknad av Gud- bara i namnet Jesus. Han triumferade över ondskans makter, väldigheter, ja till och med Satan själv. Han triumferade över allt och han vann på korset. Konungarnas konung, herrarnas herre, han är det som är botmedlet. Han är den som är den enda vägen till Gud. Låt dig aldrig någonsin komma med någon filosofi som försöker få dig borta ifrån eller någon annan idé eller tanke. Det finns bara en väg in i Fadens rike, och det är genom Jesus. Låt inte den här världens tomma filosofier, idéer, tankar, värderingar, humanism eller vad det nu är må vara för någon isme fånga dig på något annat sätt utan Låt dig få bli sinnets förnyelse genom Jesus Kristus. Han som är Guds son. Han är enda vägen. Nästa punkt. När, Paulus, nej, när Petrus och Johannes... De Petrus och Johannes efter pingsdagen så gå till det vanliga bönestället. De visste att det fanns böneställen. Man ber ju regelbundet som ljud och de ber de här bönerna och de visste om det här så de visste om det här bönestället och de tänkte att dit går vi för de här människor som vill Förstå vem den levande guden är Även om de inte hade tagit emot Jesus Och förstod vem Jesus var så hade de en respekt Och en vörnad för den levande guden Och de rör sig till den platsen Och där när de är på väg dit Så är den en man som sitter Och Petrus säger till den lamme mannen Vi har ingenting att ge dig av silver Pengar, mynt Eller vad det är. vi har inte en swish Vi kan swisha, vi har ingenting på oss Men vi har en sak Att ge dig, och vi har namnet Jesus och därför så talar Petrus i det namnet och säger i det namnet så finns det hälsa och i det namnet finns det läkedom. Stå upp. Jag tror till deras egen förvåning så funkar det. Där. Jag tror att de faktiskt kände frimodigheten på insidan och förstod vilken auktoritet och makt de hade med Gud. Men du vet när det väl händer, i alla fall så blir jag som när det väl händer. Jag blir alltid överlycklig, jag blir alltid lite förvånad. Men jag blir alltid väldigt, väldigt tacksam och glad. Det är inte meningen att du och jag ska bestämma de där sakerna. Det är inte meningen att du och jag ska styra de där sakerna. Din och min uppgift är att be till han som kan göra det. Och vi ska vara som barn varenda gång det händer. Vi ska bli innerligt nyfikna på mer av det. Vi ska bli så, ja det hände igen. Bara tack Jesus och kasta oss på honom nåd. Vi ska inte bli förundrande när det inte händer. Men vi ska bli som barn och tacka Herren när det händer. Det är som att vår uppgift är så stor och så betydelsefull. Men du måste hela tiden äntra in till den platsen med ett barnasinne. Blev du frälst för att du kunde lagen eller för att du tog emot honom i tro? Det är det barnsliga jaget i dig som frälste dig, inte din kunskap av uppblåsthet eller din vältalighet eller fromhet i moral och etik, utan det barnsliga jaget på din insida som ropade, jag tror, var det som frälste dig och blev det avgörande. Det avgörandet för ett helande är inte att du förstår hur du ska be, utan att han hör när du ber. Det är inte att du vet en någon strategi eller taktik för att be till människors helande, upprättelse och demonutkastning. Det är för att du ropar på den namn som är över alla andra namn. Och ibland så bara låter han allting bara strömma rakt igenom. Och då vill han inte att du ska se det var så här som ni skulle göra, bröder och systrar. Utan då vill han att du ska jubla som ett barn. Och bara säger, tack Jesus. Tack Jesus för att du visade dig. Tack Jesus för att du älskar så mycket. Tack Jesus för att du låter din nåd få pumpa. Från himmelen över oss idag igen. När Petrus och Johannes rör sig vidare, fantastiska händer, så börjar han att predika. Rubriken i min i, min bibel, i folkbibeln där så står det livets första, där han predikar om. Han predikar om livets första. Ni dödade honom, säger han, men det är han som ger liv. Ni trodde att han var uträknad, men han, han, han är den som kan vara det hem alltihop. Ni tror att vi har gjort det här som har hänt här idag? Nej, det är inte vi som har gjort det här idag. Det är han som har gjort det här idag. Vi är pratade och vi ropar i namnet Jesus. Det är han som har gjort allting. Ni dödar, men han är livets förstid. Det är han som regerar över liv och död. Han är den enda som regerar över liv och död. Han är den som äger hela matchen. Från början till slut. Och så säger han. I det här talet Petrus. Ni behöver vända om. Ni behöver vända om. Och det är tal till dig och mig idag. Vända om. Och det sköna är att lika självklart det var som att namnet Jesus botade. Och reste den lama upp. Lika självklart är det att om vi vänder om. Så är era synder utplånade. Amen! Den finns inte mer. Jag, jag tror att utplånad betyder utplånad. Jag är nästan säker, men är inte helt säker. Är med, alltså, utplånad, det är borta. Det finns ingen... Det är liksom, jag, 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 nej, nej, borta. Utplånad. Nyckeln, signalen till dig som är här idag, det är att ångra dig. Försök inte, försök inte resonera bort det. Det var ju bara en gång Man säger i världen att en gång är ingen gång och två gånger är en gång för mycket. I Guds rike så är en gång är en gång. Synd är synd. du kommer alltid vara synd. Och synd kommer alltid leda dig bort ifrån Gud. Synd kommer ta det till platsen av död. Synd kommer ta det till platsen där ingenting funkar. Synd är synd. Och resonera inte. Trolla inte bort det. Försök inte att liksom förhandla med ditt huvud och säga att det var nog inte så farligt. Synd är alltid synd. Det kommer alltid vara synd. Vare sig du tror att det är synd eller inte. Synd är synd. Det tar dig bort ifrån Gud. Det tar det bort ifrån meningen med ditt liv. Det tar dig bort ifrån syftet med varför du existerar. Och så säger Bibeln oss så enkelt: Bara ångra dig. Det kan ju vara ett problem. För jag fattar inte riktigt vad det jag ska ångra mig ifrån. Jag är så korruperad på min insida så jag fattar inte ens att det jag gör är riktigt fel. Och när jag förstår att det är fel så känner jag ingen skuld och ingen skam. Utan har blivit likt till mitt eget problem. Helt plötsligt så bara vandrar man i mycket i huvudet. Bara jag vet vem Gud är. Jag kan allting om tro. Jag vet vem han är. Jag vet om den heliga. Och jag talar i tungor. Men du har förhandlat dig bort så långt så du inte längre känner avgörande skillnaden mellan det som är sant, rätt och riktigt i Guds rike och det som är halvkorrumperade smålögner som har drivit dig längre och längre bort. Han vill att du ska komma till honom jag bara, ja, och säga bara Jag ångrar mig. Jag, 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 jag ångrar mig till och med det som jag inte ens fattar att jag borde ångra mig. Jag, jag vill vaka över att ta den allra heligaste. Har han i ditt liv? Så det som jag inte ens fattar är synd. Det som jag inte ens förstår att jag har gjort som är fel. Jag bara vänder mig bort ifrån det som det står. Gud uppenbara för mig mina hemliga brister det jag inte fattar låt det till och med få komma upp så jag kan ångra mig och om du känner att ditt samvete är så långt borta så det hinner aldrig kappa dig alltså du springer iväg från ditt samvete en del gör det på olika sätt det droger och en del gör det med olika andra saker man bara springer bort in i filmer och är bort i musik och man bara springer bort i fotboll och man springer bort hela tiden för man vill inte stanna här bara säga kom igen stå stilla en liten stund och låt samvetet få komma i ikapp för när samvetet kommer i kapp dig så kommer du bara ropa högre än vad du någonsin har gjort. Var frälsar mig, rädda mig, jag ångrar mig, jag vill se dig igen. Kom igen. Han utplånar synden. Det jag så i början, det är bra att när han ser dig är du med? Det är inte så att du kommer bli redig att bara känner och nu, nu kom den, hur, nu? Nej, när du fattar att du syndar och du gör saker som är fel så bara känner du ännu mer hur han älskar dig. Han är redo att utplåna det där som håller dig borta ifrån honom. Och han är redo att ösa allting över dig. Och redo att resa dig upp och kasta dig in i nya äventyr. Syftet! Okej, okay. sista. Men ni har varit skätduktiga. Hon är 20 över. Men då, nu ska vi köra över det här. Vi kör det här i tre minuter till. Nej. Kanske kanske fyra. Och, vad sa du? Fem! Tack, Leo. En, två, tre. Klubbat. Här vi. är Roma brevet. Och därför så vill jag här idag bara att vi behöver använda våra munnar lite mer. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och ditt hjärtat tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig och munnen bekänner man och blir frälst. Jag ska inte försöka förklara det annat men att det står att du ska använda din mun jag ska inte försöka liksom att linda in det här och du är svensk och sådär du behöver använda din mun ibland så är det bara lättare att bara ta det för som står bara så du står använd din mun så ska du bli frälst och jag tror att ibland så behöver vi bara vara lite lite mer, ropa lite mer att bara våga lite mer bara tala ut det där för du vet att när du säger namnet Jesus ofta, ofta, liksom bara, namnet Jesus tänk att bara få säga namnet Jesus i tid och i otid, namnet Jesus. Du vet, det bara darrar och skakar i andra när du säger namnet Jesus. För namnet Jesus är hela skillnaden. Namnet Jesus finns det auktoritet i Jesu namn. Jesu namn? När du börjar prata om Jesus så börjar det hända. När du pratar om Jesus, när Jesus får vara den och när du bara säger Jesus, jag vill att du ska vara herre. Helt, an, helt enkelt så du böjer dig inför honom. Och du igenkänner att det är bara han som ska vara nummer ett i ditt liv och ingenting annat. Den, de, de där lilla småsakerna som håller dig inlåsta, baklåsta och inåtbundna och inte frigjorda. De bara vaknar till liv och vill binda dig ännu mer och tränga in dig i ett hörn ännu mer. Och så börjar du säga bara Jesus är herre på riktigt. Helt plötsligt så börjar det skaka Och rasla, Inte av sklett som kommer upp Och försöker jaga dig som någon zombie Men det som rasslar som liksom skakar Det är de bojorna som band dig Så ligger de där vet du? Men det raslar lite, skakar lite och låter lite Men när du sa alla namnet Jesus Så börjar de där smaka Någonting som binder dig och som håller dig borta Att Släppa taget om dig Bekännelsen Bekännelsen, och men hur börjar man då? Man börjar väldigt, väldigt enkelt Man börjar med att man bara kommer till Gud Och bara säger Gud, här är jag Hjälp mig Du kommer till korset Det tomma korset Den tomma graven Och bara säger att jag tror Att du sitter på faderns högra sidor Jag tror att du är levande Och jag kommer till dig och bara säger hjälp mig Jag vet inte vad jag behöver hjälp med Men jag behöver dig i mitt liv att du vänder dig ifrån att ha sagt Jag vill inte ha med dig att göra till att säga Jag vill ha med dig att göra Jag vill ha med dig att göra i alla områden av mitt liv. Det är där det börjar. När du säger hjälp. När du vänder dig mot honom. När du bjuder in honom. Du kanske inte har en aning om hur du ska be. Men använd din mun och ropa på hjälp till han som säger Jag är Herre över livet. Bekänn Jesus som Herre vänd dig till honom, ropa. låt han få öppna ditt hjärta, dina sinnen låt han få vara den som entrar in och så säger du, jag vänder mig till dig och jag vänder mig bort från allting som har låst mig, allting som har gjort att jag inte har kunnat se dig, allting som har funnits inne i mitt liv som har gjort att jag har hållit mig borta ifrån dig, jag vill bara kasta bort allting, jag inser att ingenting av det har någon som helst värde och kan hjälpa mig i livet, jag vill komma tillbaka till syftet, det verkliga syftet med skapelsen, det verkliga syftet med mänskligheten, det verkliga syftet med det som Gud hade för dig och mig när han skapade oss i begynnelsen och han satte dig och mig i den här tiden. Jag vill tillbaka till det syftet. Jag vill bli innympad igen i Guds rike och in i gemenskap med honom. Jag vill komma tillbaka dit. Jag bekänner dig som herre. Kom över mitt liv. Fräls mig. Rädda mig. Här är jag Gud. Röver mitt hjärta. Kanske väljer du att inte säga så många ord som jag sa. Men du kan bara säga hjälp mig Gud. Jag behöver dig. Och Jesus blir här i mitt liv. Tron, som ett barn, gör det fullständigt rättfärdig. Rättfärdig innebär att du nu har rätt ställt med Gud. På grund av vad Jesus har gjort. Han är din frälsa och din herre. Det blev fem minuter, Leo, men nu har vi gått fem minuter. Ska vi stå upp tillsammans? Jag tror att du är med på vad vi ska inbjuda till den här stunden. Det är att bli frälst ifrån dig själv. Och det kan finnas liksom bara, jag behöver bara räddas från det här. Jag behöver bara se dig klart och tydligt igen, Jesus. Det är det som den här stunden handlar om nu. Att bara få möta med Jesus. Är du här så vill jag säga att det finns läkedom och det finns hälsa. Om du upplever att du har mörka makter som håller dig borta så vill jag bara säga att de där mörka makterna släpper när vi ber i Jesu namn. De släpper. Madrömmar försvinner och kommer aldrig mer tillbaka. Förvirrade tankar släpper och du blir frisk på din insida. I Jesu namn finns det upprättelse och befrielse ifrån mörka och onda tankar. Jesus, i hans namn så finns det läkedom. Har du ont i kroppen, vi vill be för dig. Missa inte tillfället att vi får be för dig med dig tillsammans med hela församlingen. Amen. Och så vill du bli frälst så kommer du fram. Så ska vi be med dig. Och vi ska skratta med dig. Och vi ska jubla tillsammans med dig. Amen. Amen. Jag ber lite kort och så börjar de att spela här. Tack för att du är här. Nu har vi pratat Herre. Och nu ber vi att du ditt verk. Att du ger ditt verk på den här stället, Herre. Tackar dig för att jag idag, får, utifrån mitt perspektiv, och dela evangelium. Va? Och jag ber, Herre, att du skulle få verka på det som är ifrån dig och det, är jag som, det jag har sagt, Herre. Låt det få träffa var och ens hjärta fullt ut. Och att det fick fullboda ditt verk på deras insida, Herre. Tack, Herre, för att allting som har sagt som kommer ifrån dig, Herre, får göra att var och en av oss växer in i en djupare gemenskap med dig, Herre om det nu finns saker och ting som jag har sagt som inte har varit vettiga, låt det bara få falla till marken herre. men det som är utav dig det vill vi ska få gro på våran insida att du skulle få bli förhärlig att det är ännu rikare mått att var och en som är här skulle förstå vem du är se dig och vilja följa dig ännu djupare och innerligare. Jesus är Herre nu ber vi tillsammans, eller sjunger tillsammans förebedjare kommer och så vill du ha förbön så ber vi för och med dig